0: Art vorgelesen Heute Die Nase von Nikolai Vasiljewitsch Gogol 1836 übersetzt von Alexander Eliasberg Eins am 25. März geschah in Petersburg etwas ungewöhnlich Seltsames. Der Barbier Ivan Jakowlewitsch, der auf dem Woznienski-Prospekt wohnte, sein Familienname ist in Vergessenheit geraten und selbst auf seinem Ladenschilde, das einen Herrn mit einer eingeseiften Wange unter Inschrift und wird auch zur Ader gelassen darstellt, nicht erwähnt. Der Barbier Ivan Jakowlewitsch also erwachte ziemlich früh am Morgen und roch den Duft von warmem Brot. Er setzte sich im Bette auf und sah, wie seine Gattin, eine recht ehrenwerte Dame, die sehr gerne Kaffee trank, frisch gebackene Brote aus dem Ofen nahm. Heute möchte ich keinen Kaffee, Praskowja Osipowna, sagte Iwan Jakowlewitsch. Stattdessen möchte ich warmes Brot mit Zwiebeln. Das heißt, Ivan Jakowlewitsch wollte wohl das eine und das andere, er wusste aber, dass es unmöglich war, beides auf einmal zu verlangen, denn Praskowja Osipowna mochte solche Launen nicht. Soll nur der Dummkopf Brot essen, umso besser für mich, sagte sich die Gattin, so bleibt mehr Kaffee für mich übrig. Und sie warf ein Brot auf den Tisch. Iwan Jakowlewitsch zog des Anstandes halber einen Frack über sein Hemd, setzte sich an den Tisch, nahm etwas Salz, schnitt zwei Zwiebeln zurecht, ergriff das Messer, machte eine wichtige Miene und begann das Brot zu zerteilen als er es in zwei hälften geschnitten hatte blickte er hinein und sah darin zu seinem erstaunen etwas weißliches ivan jakowlewitsch kratzte vorsichtig mit dem messer und tastete mit dem finger es ist etwas festes sagte er sich was kann es sein er bohrte mit den fingern und zog eine nase heraus Ivan Jakowlewitsch ließ die Hände sinken. Er fing an, sich die Augen zu reiben und es zu betasten. Eine Nase. Tatsächlich, eine Nase. Sie kam ihm sogar bekannt vor. Ivan Jakowlewitschs Gesicht zeigte Entsetzen. Dieses Entsetzen war aber nichts im Vergleich mit der Empörung, die sich seiner Gattin bemächtigte. »Wo hast du diese Nase abgeschnitten, du Unmensch?« schrie sie ihn wütend an. »Verbrecher!« Trunkenbold! Ich selbst werde dich bei der Polizei anzeigen, du Räuber! Drei Herren haben mir schon gesagt, dass du beim Rasieren so heftig an den Nasen ziehst, dass sie fast abreißen. Iwan Jakowlewitsch war aber mehr tot als lebendig. Er erkannte, dass die Nase dem Kollegienassessor kowaljow gehörte, den er jeden Mittwoch und Samstag zu rasieren pflegte. Halt, Praskowja Osipowna, ich will sie in einen Lappen einwickeln und in die Ecke legen, sie wird dort eine Zeit lang liegen, und dann trage ich sie weg. Ich will davon nichts wissen. Niemals werde ich dulden, dass in meiner Wohnung eine abgeschnittene Nase herumliegt. Du angebrannter Zwieback du. Du kannst nur mit dem Messer auf dem Streichriemen herumfahren, wirst aber bald deine Pflichten nicht mehr erfüllen können. Du Tauge nichts. Du wacker Bunt! Soll ich mir vielleicht deswegen vor der Polizei verantworten? Du Schmierfink, du Dummkopf, hinaus mit ihr, hinaus! Trag sie, wohin du willst, dass ich von ihr nichts mehr höre.« Iwan Jakowlewitsch stand wie zerschmettert da. Er überlegte und überlegte. »Weiß der Teufel, wie das nur möglich ist,« sagte er endlich und kratzte sich hinter dem Ohre. »Ob ich gestern betrunken heimgekommen bin oder nicht, weiß ich nicht mehr.« »Es scheint doch eine außergewöhnliche Sache zu sein, denn das Brot ist etwas Gebackenes, die Nase aber etwas ganz anderes. Ich kann gar nichts verstehen.« Ivan Jakowlewitsch verstummte. Der Gedanke, dass die Polizei bei ihm die Nase entdecken und ihn zur Verantwortung ziehen könnte, bedrückte ihn furchtbar. Ihm schwebte schon ein roter, schön mit Silber gestickter Kragen und ein Degen vor und er bebte am ganzen Leibe. Endlich griff er nach seinen Unterkleidern und seinen Stiefeln, zog sich an, wickelte die Nase unter gewichtigen Ermahnungen Praskovja Osipownas in einen Lappen und trat auf die Straße. Er wollte sie entweder irgendwo liegen lassen, zum Beispiel auf einem Pfosten vor einem Tore, oder sie wie zufällig verlieren und dann in eine Seitengasse einbiegen. Er begegnete aber unglücklicherweise Bekannten, die ihn sofort fragten, »Wohin gehst du?« Oder »Wen willst du so früh rasieren?« Und Ivan Jakowlewitsch konnte keinen geeigneten Augenblick erwischen. Einmal hatte er die Nase schon verloren, aber ein Schutzmann winkte ihm von Weitem mit der helle Bade und sagte »Heb auf, was du weggeworfen hast!« Ivan Jakowlewitsch musste die Nase aufheben und in die Tasche stecken. Ihn überfiel Verzweiflung. Umso mehr, als das Publikum auf der Straße beständig zunahm, je mehr Geschäfte und Läden geöffnet wurden. Er beschloss, zu der Isaksbrücke zu gehen. Vielleicht gelingt es ihm, die Nase in die Neva zu werfen. Aber ich fühle mich schuldig, weil ich noch gar nichts über Ivan Jakowlewitsch, diesen in vielen Beziehungen ehrenwerten Menschen, gesagt habe. Ivan Jakowlewitsch war, wie jeder ordentliche russische Handwerker, ein furchtbarer Trunkenbold und, obwohl er jeden Tag fremde Bärte rasierte, immer unrasiert. Der Frack Ivan Jakowlewitschs, Ivan Jakowlewitsch trug niemals einen gewöhnlichen Rock, war gescheckt, das heißt schwarz, voller gelblich-brauner und grauer Flecken. Der Kragen glänzte und anstelle von drei Knöpfen waren nur Fädchen zu sehen. Ivan Jakowlewitsch war ein großer Zyniker und wenn der Kollegienassessor Kowaljow ihm beim Rasieren sagte, Deine Hände stinken immer, Ivan Jakowlewitsch, so antwortete Ivan Jakowlewitsch mit der Frage, Warum sollten sie stinken? »Ich weiß es nicht, mein Bester, aber sie stinken«, entgegnete der Kollegienassessor, worauf ihm Ivan Jakowlewitsch, nachdem er eine Prise genommen, die Wangen und die Stellen unter der Nase, hinter den Ohren und unter dem Kinne, kurz alles, was ihm einfiel, einseifte. Dieser ehrenwerte Bürger stand schon auf der Isarx-Brücke. Er sah sich um, beugte sich dann über das Geländer, als ob er sehen wollte, ob viele Fische unter der Brücke schwimmen, und warf das Läppchen mit der Nase vorsichtig ins Wasser. Es war ihm, als hätte er sich von einer Last von zehn Put befreit. Iwan Jakowlewitsch lächelte. Statt sich auf den Weg zu machen, um die Beamten zu rasieren, ging er auf ein Lokal mit der Inschrift »Speisen und Tee« auf dem Schilde zu, um sich dort ein Glas Punsch geben zu lassen, als er plötzlich am Ende der Brücke einen Revieraufseher von vornehmen Aussehen mit breitem Backenbart, einem Dreimaster und einem Degen stehen sah. Ivan Jakowlewitsch erstarrte, aber der Revieraufseher winkte ihm mit dem Finger und sagte, »Komm mal her, mein Bester.« Ivan Jakowlewitsch wusste, was sich gehörte, er zog schon von weitem die Mütze, kam schnell heran und sagte, »Ich begrüße euer Wohlgeboren.« »Nein, nein, Bruder, nichts von Wohlgeboren, sag mir lieber, was du dort auf der Brücke gemacht hast.« »Bei Gott, Herr! Ich ging zum Rasieren und wollte nur nachsehen, ob das Wasser schnell fließt. Du lügst, du lügst, so kommst du mir nicht davon. Antworte bitte!« »Ich will euer Gnaden zwei, sogar dreimal in der Woche unentgeltlich rasieren,« antwortete Iwan Jakowlewitsch. »Nein, Freund, das sind Dummheiten. Ich werde schon so von drei Barbieren rasiert, und sie rechnen sich dies zur Ehre an. Sag mir lieber, was du dort getan hast.« Ivan Jakowlewitsch erbleichte. Hier hüllen sich aber die Geschehnisse in einen Nebel und es ist vollkommen unbekannt, was da weiter geschah. 2. Der Kollegienassessor Kowaljow erwachte ziemlich früh und machte mit seinen Lippen wie er es steht beim Erwachen tat, ohne den Grund dafür angeben zu können. Kowaljow streckte sich und ließ sich den kleinen Spiegel geben, der auf dem Tische stand. Er wollte sich den Pickel ansehen, der am Tage vorher auf seiner Nase erblüht war. Zu seinem größten Erstaunen sah er aber anstelle der Nase eine vollkommen glatte Fläche. Kowaljow erschrak, ließ sich Wasser geben und rieb sich die Augen mit dem Handtuch. Die Nase war wirklich weg. Er fing an, die Stelle mit der Hand zu befühlen, kniff sich auch ins Fleisch, um festzustellen, ob er nicht schlafe. Nein, er schlief wohl nicht. Der Kollegienassessor Kowaljow sprang aus dem Bette und schüttelte sich. Die Nase war immer noch weg. Er ließ sich sofort seine Kleidung geben und machte sich auf den Weg direkt zum Oberpolizeimeister. Indessen muss ich aber einiges über Kowaljow sagen, damit der Lehrer erfahre, welcher Art Kollegienassessor er war. Die Kollegienassessoren, die diesen Grad dank ihren Bildungszeugnissen erlangen, lassen sich gar nicht mit den Kollegienassessoren vergleichen, die es im Kaukasus geworden sind. Es sind zwei völlig verschiedene Arten. Die gebildeten Kollegienassessoren... Russland ist aber ein sehr merkwürdiges Land und wenn man etwas über einen Kollegienassessor sagt, so werden es alle Kollegienassessoren von Riga bis Kamtschatka unbedingt auf sich beziehen. Ebenso ist es auch mit allen anderen Titeln und Graden. Kowaljow war ein kaukasischer Kollegienassessor. Er bekleidete diesen Rang erst seit zwei Jahren und musste daher immer daran denken, um sich noch mehr Ansehen und Gewicht zu verleihen, nannte er sich niemals einfach Kollegienassessor, sondern stets Major. »Hör mal, meine Liebe«, sagte er zu einem Weibe, das auf der Straße vor Händen »komm zu mir in die Wohnung, ich wohne in der sadowja straße und frage bloß nach dem Major Kowaljow. Ein jeder wird es dir zeigen.« Begegnete er aber einer jungen Schönen, so gab er ihr außerdem einen geheimen Auftrag und fügte hinzu, frag nur nach der Wohnung des Majors Kowaljow, mein Kind. Aus diesem Grunde wollen auch wir den Kollegienassessor in Zukunft Major nennen. Der Major Kowaljow pflegte jeden Tag auf dem Nevsky-Prospekt spazieren zu gehen. Sein Hemdkragen war stets außerordentlich sauber und sorgfältig gestärkt. Sein Backenbart war von jener Art, wie ihn auch jetzt noch die Gouvernements und Kreislandmesser, die Architekten und Regimentsärzte, auch die Beamten für verschiedene Aufträge tragen, überhaupt alle Männer, die volle und rote Wangen haben und sehr gut Boston spielen. Dieser Backenbart geht mitten durch die Wange und reicht bis zu der Nase. Der Major Kowaljow trug an seiner Uhrkette eine Menge von Petschaften aus Karneol, die teils Wappen und teils Inschriften trugen wie Mittwoch, Donnerstag, Montag und so weiter. Der Major Kowaljow war nach Petersburg in Geschäften gekommen, und zwar um eine seinem Grade entsprechende Stellung zu suchen, womöglich das Amt eines Vizegouverneurs, sonst aber das eines Exekutors an irgendeinem angesehenen Departement. Der Major Kowaljow war auch gar nicht abgeneigt zu heiraten, aber nur in dem Falle, wenn die Braut 200.000 Rubel mitbekäme. Nun kann der Leser selbst urteilen, wie es diesem Major zumute war, als er statt seiner recht hübschen und mäßig großen Nase eine ganz dumme, glatte Fläche gewahrte. Zum Unglück ließ sich keine einzige Droschke auf der Straße blicken und so musste er zu Fuß gehen, in seinen Mantel gehüllt, das Gesicht mit dem Taschentuch verdeckt als ob er Nasenbluten hätte. »Vielleicht ist es mir nur so vorgekommen. Es kann ja nicht sein, dass die Nase so dumm verschwindet,« dachte er sich und trat in eine Konditorei, um einen Blick in den Spiegel zu werfen. Glücklicherweise waren in der Konditorei keine Besucher. Die Kellner kehrten die Stuben und stellten die Stühle auf, andere mit verschlafenen Augen trugen heiße Pasteten herein. Auf den Tischen und Stühlen lagen die mit Kaffee begossenen Zeitungen vom gestrigen Tage. »Gott sei Dank, es ist niemand da«, sagte er, »nun kann ich in den Spiegel schauen.« Er ging ängstlich zum Spiegel und blickte hinein. »Teufel, so eine Gemeinheit«, sagte er und spie aus, »wenn doch anstelle der Nase wenigstens etwas anderes wäre, aber so nichts, gar nichts.« Er biss die Zähne verdrießlich zusammen und trat aus der Konditorei auf die Straße, entschlossen, entgegen seiner Gepflogenheit, niemand anzusehen und niemand zuzulächeln. Plötzlich blieb er wie angewurzelt vor der Einfahrt eines Hauses stehen. Vor seinen Augen geschah etwas unfassbares. Vor der Einfahrt hielt eine Equipage, der Schlag wurde geöffnet, ein Herr in Uniform sprang gebückt aus dem Wagen und eilte die Treppe hinauf. Wie groß war der Schreck und zugleich das Erstaunen Kowaljows, als er in ihm seine eigene Nase erkannte? Bei diesem ungewöhnlichen Anblick drehte sich alles vor seinen Augen um. Er fühlte, dass er kaum noch stehen könne, aber er entschloss sich, koste es, was es wolle, zu warten, bis jener wieder in die Equipage steigen würde. Dabei bebte er am ganzen Leibe wie im Fieber. Nach zwei Minuten trat die Nase wieder aus dem Hause. Sie trug eine goldgestickte Uniform mit hohem Stehkragen, Beinkleider aus Sämischleder und einen Degen an der Seite. An dem Hut mit dem Federbusch konnte man ersehen, dass sie im Range eines Staatsrates stand. Alles wies darauf hin, dass sie gerade Besuche machte. Sie sah nach rechts und nach links, rief dem Kutscher: fahr zu, stieg ein und fuhr davon. Der arme Kowaljow war beinahe von Sinnen. Er wusste nicht, was er von einem so seltsamen Ereignis denken sollte. Wie war es bloß möglich, dass die Nase, die sich noch gestern in seinem Gesicht befunden hatte und die weder fahren noch gehen konnte, eine Uniform trug? Er lief der Equipage nach, die glücklicherweise nicht weit fuhr und vor dem Kaufhause hielt. Er stürzte ins Kaufhaus und drängte sich durch die Reihe alter Bettelweiber mit verbundenen Gesichtern und zwei Löchern für die Augen, über die er sich früher so oft lustig gemacht hatte. Im Kaufhause waren nur wenige Leute. Kowaljow war so aufgeregt, dass er keinen Entschluss fassen konnte und nur nach jenem Herrn ausspähte. Endlich sah er ihn vor einem Laden stehen. Die Nase hielt ihr Gesicht in dem hohen Stehkragen verborgen und betrachtete mit tiefem Interesse irgendwelche Waren. »Wie soll ich sie ansprechen?« dachte sich Kowaljow. »An allem, an der Uniform und dem Hut ist zu erkennen, dass sie im Range eines Staatsrates steht.« »Weiß der Teufel, wie man das macht?« Er fing an zu hüsteln. Die Nase verharrte aber in ihrer Stellung. »Mein Herr«, sagte Kowaljow, sich innerlich Mut zusprechend, »mein Herr«, »was wünschen Sie?« fragte die Nase, indem sie sich umdrehte. »Es erscheint mir so merkwürdig, mein Herr. Ich denke, Sie sollten doch wissen, wo Sie hingehören. Plötzlich finde ich Sie... Und wo? Sie werden doch zugeben...« »Verzeihen Sie, ich kann unmöglich verstehen, wovon Sie sprechen. Fassen Sie sich bitte klarer.« »Wie soll ich es ja klar machen?«, dachte sich Kowaljow. Dann fasste er sich ein Herz und begann, »Ich kann natürlich... Übrigens bin ich Major. Sie werden doch zugeben, dass es sich für mich nicht schickt, ohne Nase zu sein. Eine Händlerin, die auf der Wosrenski-Brücke geschälte Orangen verkauft, kann sich noch ohne Nase behelfen, aber ich, der ich die Aussicht auf eine Anstellung habe...« und außerdem in vielen Häusern verkehre und mit Damen bekannt bin, mit der Frau Staatsrat Jarowja und anderen. Urteilen Sie selbst. Ich weiß nicht, mein Herr. Bei diesen Worten zuckte der Major Kowaljow die Achseln. Verzeihen Sie, wenn man es vom Standpunkte des Pflichtbewusstseins und des Ehrgefühls ansieht. Sie können es selbst verstehen. Ich verstehe gar nichts, antwortete die Nase. Fassen Sie sich klarer. Mein Herr sagte Kowaljow mit Würde. »Ich weiß nicht, wie ich Ihre Worte auffassen soll. Die ganze Angelegenheit erscheint mir doch klar, oder? Sie wollen nicht. Sie sind doch meine eigene Nase.« Die Nase sah den Major an und zog die Brauen zusammen. »Sie täuschen sich, mein Herr. Ich lebe ganz für mich. Außerdem können zwischen uns keinerlei intime Beziehungen bestehen. Nach den Knöpfen Ihrer Uniform zu schließen, gehören Sie zu einem ganz anderen Ressort.« Mit diesen Worten wandte sich die Nase von ihm weg. Kowaljow war gänzlich verwirrt und wusste nicht, was er tun und sogar, was er sich denken sollte. In diesem Augenblick hörte er das angenehme Rascheln eines Damenkleides. Eine ältere Dame mit vielen Spitzen an der Toilette näherte sich ihm, von einem jungen Mädchen gefolgt. Letztere trug ein weißes Kleid, das wunderschön auf ihrer schlanken Figur saß, und einen gelben Hut, so leicht wie ein Schaumkuchen. Hinter ihnen stand ein baumlanger Heiduk mit mächtigem Backenbart und einem ganzen Dutzend von Mantelkragen. Kowaljow kam näher. Er zog den Kragen seines Batisthemdes hervor, ordnete die Petschafte an seiner goldenen Uhrkette und wandte seine Aufmerksamkeit der graziösen jungen Dame zu, die gebeugt wie eine Frühlingsblume das weiße Händchen mit den durchscheinenden Fingern an die Stirne führte. Kowaljow lächelte noch heiterer, als er unter ihrem Hut ein rundliches, schneeweißes Kinn und einen Teil, der in der Farbe der ersten Frühlingsrosen leuchtenden Wangen gewahrte. Aber plötzlich prallte er zurück, wie wenn er sich verbrannt hätte. Er erinnerte sich, dass er anstelle der Nase absolut nichts mehr hatte. Und Tränen entströmten seinen Augen. Er drehte sich um um dem Herrn in der Uniform zu sagen, dass er sich bloß als Staatsrat verstelle, dass er ein Spitzbube und ein Schuft sei und nichts weiter als seine eigene Nase. Die Nase war aber schon verschwunden. Sie hatte sich verflüchtigt. Wahrscheinlich um noch einige Besuche zu machen. Dies versetzte Kowaljow in Verzweiflung. Er ging zurück und blieb eine Minute lang in der Säulenhalle stehen, gespannt nach allen Seiten blickend, ob er die Nase nicht wiederfinden würde. Er erinnerte sich sehr gut, dass sie einen mit Federn geschmückten Hut und eine goldbestickte Uniform trug, aber er hatte sich weder ihren Mantel noch die Farbe der Equipage und der Pferde gemerkt und wußte sogar nicht, ob hinten ein Lakai und in was für einer Livrée gestanden hatte. Außerdem fuhren hier so viele Equipagen und so schnell vorbei, dass es schwer war, sich eine zu merken, und selbst wenn er sie erkannt hätte, wäre es ihm unmöglich gewesen, sie anzuhalten. Der Tag war schön und sonnig. Auf dem Nevski prospekt wimmelte es von Menschen. Eine ganze Blumenkaskade von Damen wogte über das Trottoir von der Polizei bis zur Anitschkin-Brücke. Da sieht er einen ihm bekannten Hofrat, den er, besonders in Gegenwart von Fremden, Oberstleutnant zu titulieren pflegt. Da ist Jarischkin, Abteilungsvorstand im Senat, ein guter Freund von ihm, der im Boston-Spiel immer verliert, wenn er acht spielt. Und da ist ein anderer Major, der seinen Assessorgrad im Kaukasus erworben hat und der ihn mit der Hand zu sich heranwinkt. »Hol ihn der Teufel«, sagte Kowaljow. »He, Kutscher, fahr mich direkt zum Polizeimeister.« Kowaljow stieg in die Droschke und rief dem Kutscher jeden Augenblick zu. »Fahr so schnell du kannst.« »Ist der Polizeimeister anwesend?«, fragte er in den Flur tretend. »Zu Befehl? Nein«, antwortete der Portier. Der Herr Polizeimeister sind eben ausgefahren. »Was?« Jawohl, fügte der Portier hinzu. »Es ist zwar noch nicht lange her, aber er ist ausgefahren. Wären Sie um eine Minute früher gekommen, so hätten Sie ihn vielleicht noch erwischt.« Kowaljow stieg, ohne das Taschentuch vom Gesicht zu nehmen, wieder in die Droschke und rief mit verzweifelter Stimme, »Fahr zu!« »Wohin?« fragte der Kutscher. »Geradeaus!« »Wie geradeaus? Hier müssen wir wenden, nach rechts oder nach links?« Diese Frage brachte Kowaljow zur Besinnung und zwang ihn wieder nachzudenken. Er hätte sich wohl vor allem an die Polizeiverwaltung wenden müssen, nicht etwa, weil seine Lage in irgendeiner direkten Beziehung zur Polizei stünde, sondern weil die Letztere ihre Anordnungen schneller treffen könnte als irgendein anderes Ressort. Genugtuung von dem Ressort zu verlangen, in dem die Nase nach ihrer Behauptung diente, wäre unklug gewesen, da man schon aus den eigenen Worten der Nase ersehen konnte, dass es für sie nichts Heiliges gab und sie auch in diesem Falle ebenso lügen würde, wie sie schon gelogen hatte, als sie behauptete, Kowaljow noch nie gesehen zu haben. Kowaljow wollte schon dem Kutscher den Befehl geben, zur Polizeiverwaltung zu fahren, als ihm wieder der Gedanke kam, dass dieser Gauner und Spitzbube, der sich schon bei der ersten Begegnung so gewissenlos benommen hatte, den günstigen Augenblick benutzen und die Stadt verlassen könnte. Dann wäre alles Suchen vergebens, oder es könnte auch Gott behüte einen ganzen Monat dauern. Endlich gab ihm wohl der Himmel selbst einen guten Gedanken. Er beschloss, sich an die Zeitungsexpedition zu wenden und rechtzeitig eine Anzeige aufzugeben, mit genauer Personalbeschreibung der Nase, damit jeder, der ihr begegnete, sie ihm wiederbringen oder wenigstens ihren Aufenthaltsort angeben könnte. Als er diesen Entschluss gefasst hatte, befahl er dem Kutscher, nach der Zeitungsexpedition zu fahren. Er bearbeitete während der ganzen Fahrt den Rücken des Kutschers mit der Faust und feuerte ihn an. »Schneller, du Spitzbube! Schneller, du Schurke!« »Ach, Herr!« sagte der Kutscher, den Kopf schüttelnd, und sein Pferd, das langhaarig wie ein Bologneser war, mit dem Zügel schlagend. Die Droschke hielt endlich und Kowaljow stürzte atemlos in ein kleines Zimmer, wo ein grauhaariger Beamter im alten Frack mit einer Brille auf der Nase hinter einem Tische saß und einen Gänsekiel zwischen den Zähnen die eingenommenen Kupfermünzen zählte. »Wo gibt man hier Anzeigen auf?« rief Kowaljow. »Ah, guten Tag!« »Meine Hochachtung«, entgegnete der grauhaarige Beamte die Augen hebend, dann richtete er sie wieder auf die Geldhaufen. »Ich habe eine Anzeige.« »Entschuldigen Sie, wollen Sie bitte etwas warten? sagte der Beamte, indem er mit der rechten eine Zahl auf das Papier schrieb und mit dem Finger der linken zwei Kugeln auf dem Rechenbrett verschob. Ein galonierter Lakai von einem recht sauberen Äußeren, das von einer langen Dienstzeit in einem aristokratischen Hause zeugte, stand mit einem Zettel in der Hand neben dem Tisch und hielt es für angebracht, seine Bildung zu zeigen. »Glauben Sie es mir, mein Herr, der Hund ist keine 80 Kopeken wert, das heißt, ich würde für ihn auch keine vier Kopeken geben, aber die Gräfin liebt ihn. Darum verspricht sie dem Finder 100 Rubel.« wenn man sich höflich ausdrücken will, wie zum Beispiel wir beide uns ausdrücken, so sind die Geschmäcker der Menschen ganz unberechenbar. Wenn man schon ein Hundeliebhaber ist, so halte man sich einen Jagdhund oder einen Pudel. Man gebe 500 Rubel aus, man gebe sogar 1000 Rubel aus, dafür soll es aber ein guter Hund sein. Der ehrenwerte Beamte hörte ihm mit ernster Miene zu und zählte zugleich die Buchstaben auf dem Zettel, den der Lakai mitgebracht hatte. Rechts und links standen noch eine Menge alter Frauen, Handlungsgehilfen und Hausknechte mit Zetteln in den Händen. Auf einem dieser Zettel hieß es, dass ein nüchterner Kutscher von seinem Besitzer in fremde Dienste gegeben wurde. In einem anderen wurde eine wenig benutzte, im Jahr 1814 aus Paris mitgebrachte Equipage geboten. Hier wurde ein leibeigenes Mädel von 19 Jahren, das waschen konnte und auch für andere Arbeiten taugte, ausgeschrieben. Dort eine solide Droschke, an der eine der beiden Federn fehlte ein junger feuriger Apfelschimmel von siebzehn Jahren, neue aus London bezogene Rüben und Radieschensamen, ein Landgut mit allem Zubehör, mit einem Stall für zwei Pferde und einem Platz, auf dem man einen prachtvollen Birken- oder Tannengarten anlegen konnte. Eine Anzeige über den Verkauf alter Stiefelsohlen, nebst Aufforderung, sich zwischen acht und drei bei der Versteigerung derselben einzufinden. Das Zimmer, in dem sich diese ganze Gesellschaft befand, war klein und die Luft darin außerordentlich stickig. Aber der Kollegienassessor Kowaljow konnte es nicht spüren, da er sich das Taschentuch vors Gesicht hielt und auch, weil seine Nase sich Gott weiß wo befand. Mein Herr, darf ich Sie bitten, ich habe Eile, sagte er schließlich mit Ungeduld. Gleich, gleich. Zwei Rubel 43 Kopeken. Einen Augenblick. »Ein Rubel, 64 Kopeken«, sagte der grauhaarige Herr, indem er den alten Weibern und den Hausknechten die Zettel ins Gesicht warf. »Was wünschen Sie?«, fragte er endlich, sich an Kowaljow wendend. »Ich bitte«, sagte Kowaljow, »es liegt ein Schwindel oder ein Betrug vor. Ich weiß es noch nicht. Ich bitte Sie nur zu annoncieren, dass derjenige, der mir diesen Spitzbuben herbeischafft, eine beträchtliche Belohnung erhalten wird.« Darf ich Sie fragen, wie ist Ihr Familienname? Nein, was brauchen Sie meinen Familiennamen? Ich kann ihn nicht angeben. Ich habe viele Bekannte. Die Frau Staatsrat, die Frau Stabsoffizier Pelegaja Grigorjewna. Wenn Sie es Gott behüte erfahren, Sie können einfach schreiben, ein Kollegienassessor oder noch besser, ein Herr im Majorsrange. Ist Ihnen ein Leibeigener entlaufen? Ach, was Leibeigener, das wäre noch keine so große Gemeinheit mehr. Ist die... Nase ausgerückt. Hm, ein sonderbarer Familienname hat sie, dieser Herr Nase, um eine große Summe bestohlen. Das heißt, die Nase. Sie haben mich nicht richtig verstanden. Die Nase, meine Nase, ist unbekannt, wohin verschwunden. Der Teufel hat mir einen Streich spielen wollen. Ja, auf welche Weise ist sie verschwunden, ich kann es nicht verstehen. Auch ich kann Ihnen nicht sagen, auf welche Weise. Das Wichtigste aber ist, dass sie jetzt in der Stadt herumfährt und sich Staatsrat tituliert. Darum bitte ich Sie zu annoncieren, dass derjenige, der Sie einfangen sollte, Sie mir unverzüglich bringen möchte. Bedenken Sie doch selbst, wie soll ich ohne diesen so wichtigen Körperteil leben? Das ist doch eine kleine Zehe, die im Stiefel steckt und deren Fehlen kein Mensch bemerkt. Ich bin jeden Donnerstag bei der Frau Staatsrat. Die Frau Stabsoffizier Bellegalia. sie hat ein hübsches Töchterchen, ist auch eine gute Bekannte von mir. Urteilen Sie selbst, was soll ich jetzt machen? Ich kann mich doch bei diesen Damen unmöglich sehen lassen. Der Beamte überlegte sich den Fall, Seine fest zusammengekniffenen Lippen wiesen darauf hin. »Nein, ich kann eine solche Anzeige nicht einrücken,« sagte er endlich nach langem Schweigen. »Wie? Warum?« »So, die Zeitung könnte um ihren guten Ruf kommen. Wenn jeder schreiben wollte, dass ihm seine Nase ausgerückt sei, so... Man spricht auch schon so genug, dass viel zu viele sinnlose und falsche Gerüchte gedruckt werden.« »Warum sollte denn diese Sache sinnlos sein? Ich kann es wirklich nicht einsehen.« »Sie können es nicht einsehen. Aber in der vorigen Woche hatten wir folgenden Fall. Es kam ein Beamter, genau wie Sie jetzt kommen, und brachte einen Zettel mit einer Anzeige, für die ihm zwei Rubel 73 Kopeken berechnet wurden. Die Anzeige lautete, dass ein schwarzer Pudel entlaufen sei. Man sollte doch meinen, es sei nichts dabei, aber das Ganze war ein Pasquis. Mit dem Pudel war der Kassierer, ich weiß nicht mehr welcher Behörde, gemeint.« Meine Anzeige handelt aber nicht von einem Pudel, sondern von meiner eigenen Nase. Und das ist doch fast dasselbe, wie wenn sie von mir selbst handelte. Nein, eine solche Anzeige kann ich nicht aufnehmen. Wenn ich aber wirklich die Nase verloren habe. Wenn Sie sie verloren haben, so geht es einen Arzt an. Man sagt, es gäbe solche, die einem eine beliebige Nase ansetzen können. Ich sehe übrigens, dass Sie ein lustiger Herr sind und in Gesellschaft gern scherzen. Ich schwöre Ihnen bei Gott, wenn es nicht anders geht, so will ich es Ihnen zeigen. »Warum die Mühe?« sagte der Beamte, indem er eine Prise nahm. »Wenn es Ihnen übrigens keine Mühe macht«, fügte er neugierig hinzu, »so möchte ich es mir doch anschauen.« Der Kollegienassessor nahm sich das Taschentuch vom Gesicht. »In der Tat, sehr merkwürdig«, sagte der Beamte, »die Stelle ist so vollkommen glatt wie ein frisch gebackener Pfannkuchen, ganz unwahrscheinlich glatt.« »Nun, jetzt werden Sie wohl nicht mehr widersprechen. Nun sehen Sie selbst, dass Sie die Anzeige aufnehmen müssen. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein und bin froh, dass diese Gelegenheit mir das Vergnügen verschafft hat, Sie kennenzulernen.« Der Major ließ sich, wie man daraus ersehen kann, zu einer gemeinen Schmeichelei herab. »Abdrucken kann ich es wohl, das ist nicht schwer«, sagte der Beamte, »aber ich kann darin keinen Nutzen für Sie erblicken.« Wenn Sie wollen, sollen lassen Sie es von jemand, der sich darauf versteht, als ein seltenes Naturereignis beschreiben und in der nordischen Biene veröffentlichen. Hier nahm er wieder eine Prise. Zur Belehrung der Jugend, er schneuzte sich, oder zur allgemeinen Unterhaltung. Der Kollegienassessor war nun ganz niedergeschlagen. Sein Blick fiel auf den unteren Teil des Zeitungsblattes, wo sich die Theateranzeigen befanden. Er wollte schon lächeln, als er auf den Namen einer hübschen Schauspielerin stieß und seine Hand fuhr schon in die Tasche, um nachzusehen, ob er noch einen blauen Lappen habe, da doch Personen im Stabsoffiziersrange seiner Meinung nach nur im Parkett sitzen dürfen, aber der Gedanke an die Nase verdarb alles. Der Beamte selbst schien durch die schwierige Lage Kowaljows gerührt. Er wollte seinen Kummer wenigstens etwas lindern und hielt es für angebracht, seine Teilnahme in einigen Worten auszudrücken. »Es tut mir wirklich sehr leid, dass Ihnen so etwas passiert ist. Wollen Sie nicht eine Prise nehmen? Dies hilft gegen Kopfweh und Melancholie, selbst gegen Hämorrhoiden ist es gut.« Mit diesen Worten reichte der Beamte Kowaljow seine Tabaksdose, indem er den Deckel mit dem Bildnis einer hutgeschmückten Dame sehr geschickt aufklappte. Diese unüberlegte Handlung brachte Kowaljow um seine Geduld. »Ich verstehe nicht, wie Sie jetzt spaßen können«, sagte er erregt. »Sehen Sie denn nicht, dass mir gerade das fehlt, womit ich schnupfen könnte? Hol der Teufel Ihren Tabak, ich kann ihn gar nicht sehen, nicht nur Ihren schlechten beresin sondern selbst, wenn Sie mir einen echten Rapé angeboten hätten.« Mit diesen Worten verließ er tiefgekränkt die Zeitungsexpedition und begab sich zum Polizeikommissär. Kowaljow kam zum Polizeikommissär in dem Augenblick, als dieser sich streckte und sagte, ach, wie gut werde ich jetzt an die zwei Stunden schlafen. Daraus kann man ersehen, dass der Kollegienassessor ihm ziemlich ungelegen kam. Der Polizeikommissär war ein Beschützer aller Künste und Handwerke, zog aber eine Reichsbanknote allen anderen Dingen vor. Das ist ein Gegenstand, pflegte er zu sagen, es gibt nichts Besseres als diesen Gegenstand, er braucht nicht gefüttert zu werden, er nimmt wenig Platz ein, findet in jeder Tasche Unterkunft und zerbricht nicht, wenn man ihn fallen lässt. Der Polizeikommissär empfing Kowaljow ziemlich kühl und sagte, dass die Zeit nach dem Mittagessen für eine Untersuchung nicht geeignet sei. Die Natur selbst hätte bestimmt, dass der Mensch nach dem Essen ausruhen müsse. Der Kollegienassessor konnte daraus ersehen, dass dem Polizeikommissär die Aussprüche der Weisen des Altertums nicht unbekannt waren. Einem ordentlichen Menschen werde aber niemand die Nase abbeißen. Er traf damit den wundesten Punkt. Es ist zu bemerken, dass Kowaljow außerordentlich empfindlich war. Alles, was man über ihn selbst sagte, konnte er noch verzeihen. Er vergab aber nichts, was seinen Titel oder Dienstgrad verletzte. Er glaubte sogar, dass in den Theaterstücken alles erlaubt sei, was sich auf die Subalternoffiziere bezieht, die Stabsoffiziere dürfe man aber in keiner Weise antasten. Der Empfang durch den Polizeikommissär verwirrte ihn so, dass er den Kopf schüttelte, die Hände etwas spreizte und im Bewusstsein seiner Würde erklärte, offen gestanden habe ich nach so beleidigenden Äußerungen nichts mehr zu sagen. Und mit diesen Worten ging er. Er kam nach Hause. Müde und abgespannt, es dunkelte schon. So traurig und hässlich erschien ihm seine Wohnung nach all diesen vergeblichen Suchen. Als er ins Vorzimmer trat, erblickte er auf dem schmutzigen Ledersofa seinen Lakai Iwan. Er lag auf dem Rücken und spuckte an die Zimmerdecke, wobei er ziemlich geschickt immer die gleiche Stelle traf. Diese Gleichgültigkeit machte ihn rasend. Er schlug ihn mit seinem Hute auf den Kopf und sagte, »Schwein, du machst doch auch immer Dummheiten!« Ivan sprang sofort auf und beeilte sich, ihm aus dem Mandel zu helfen. Der Major trat müde und traurig in sein Zimmer, ließ sich in einen Sessel sinken und sagte endlich, nachdem er einige Male gesäufzt hatte, »Mein Gott, mein Gott, womit habe ich dieses Unglück verdient? Wenn mir ein Arm oder ein Bein fehlte, so wäre es immer noch besser, aber ohne die Nase ist der Mensch weiß der Teufel was. Kein Vogel und kein Bürger... »Man möchte ihn einfach packen und zum Fenster hinauswerfen. Hätte man mir sie doch im Krieg abgeschnitten oder im Duell oder hätte ich es selbst verschuldet. Sie ist aber um nichts und wieder nichts verschwunden. Ganz dumm.« »Aber nein, es kann nicht sein«, fügte er nach einigem Nachdenken hinzu. »Es ist nicht wahrscheinlich, dass eine Nase verschwinden kann. Es ist ganz unwahrscheinlich. Ich träume wohl oder es kommt mir nur so vor.« »Vielleicht habe ich aus Versehen statt Wasser den Brandwein getrunken, mit dem ich mir nach dem Rasieren das Kinn einreibe. Dieser dumme Ivan hat ihn nicht weggestellt, und so habe ich ihn wohl getrunken.« Um sich zu überzeugen, dass er nicht betrunken sei, kniff sich der Major so schmerzhaft ins Fleisch, dass er selbst aufschrie. Dieser Schmerz überzeugte ihn vollkommen davon, dass er im Wachen handle und lebe. Er trat vorsichtig vor den Spiegel und machte erst die Augen zu, in der Hoffnung, dass die Nase vielleicht doch noch auf ihrem Platz erscheinen werde, aber im gleichen Augenblick taumelte er zurück und sagte, »So eine Karikatur!« Es war einfach unbegreiflich. Wenn ihm noch ein Knopf, ein silberner Löffel, eine Uhr oder etwas Ähnliches abhanden gekommen wäre, aber so etwas und das in seiner eigenen Wohnung. Der Major Kowaljow zog alle Umstände in Betracht und kam zum Schluss, das Wahrscheinlichste sei, dass die Frau Stabsoffizierin, die ihn gerne zum Schwiegersohn haben wollte, die Schuld am Unglück trage. Er selbst machte wohl dieser Tochter gerne den Hof, vermied aber die Konsequenzen. Als die Frau Stabsoffizier ihm unumwunden erklärte, dass sie ihre Tochter mit ihm verheiraten wolle, zog er sich mit seinen Komplimenten vorsichtig zurück, unter der Behauptung, dass er zu jung sei und noch an die fünf Jahre dienen müsse, um genau 42 Jahre alt zu werden. Darum hatte sich die Frau Stabsoffizier wohl aus Rachedurst entschlossen, sein Äußeres zu verunstalten und dies irgendeiner alten Hexe bestellt. Es war ja auf keine Weise anzunehmen, dass die Nase einfach abgeschnitten worden sei. Niemand war in seinem Zimmer gewesen und der Barbier, Ivan Jakowlewitsch hatte ihn schon am Mittwoch rasiert. Die Nase war aber am Mittwoch und sogar Donnerstag noch da. Das wusste er sehr genau. Außerdem hätte er doch einen Schmerz gespürt und die Wunde wäre nicht so schnell zugehalten und so glatt wie ein Pfannkuchen geworden. Er schmiedete Pläne ob er die Frau Stabsoffizier in aller Form vors Gericht laden oder persönlich zu ihr gehen sollte, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Seine Gedanken wurden durch den Lichtschein unterbrochen, der in allen Ritzen der Türen aufleuchtete und ankündigte, dass Iwan die Kerze im Vorderzimmer angezündet hatte. Bald erschien Ivan selbst mit der Kerze in der Hand, die das Zimmer hell beleuchtete. Die erste Bewegung Kowaljows war, das Taschentuch zu ergreifen und die Stelle zu verhüllen, wo sich noch gestern die Nase befunden hatte, damit der dumme Kerl nicht das Maul aufreiße, wenn er seinen Herrn in einem so sonderbaren Zustand sehe. Ivan war noch nicht in seine Kammer gegangen, als im Vorzimmer eine unbekannte Stimme ertönte. Wohnt hier der Kollegienassessor Kowaljow? Treten Sie näher, der Major Kowaljow wohnt hier, sagte Kowaljow, indem er aufsprang und die Tür öffnete. Herein trat ein Polizeibeamter von sympathischem Aussehen, mit einem nicht zu hellen und nicht zu dunklen Backenbart und ziemlich vollen Wangen. Es war derselbe, der zu Beginn unserer Erzählung am Ende der Isaksbrücke gestanden hatte. »Sie haben Ihre Nase zu verlieren geruht?« Gewiss. Sie ist gefunden worden.« »Was sagen Sie?« rief der Major Kowaljow. Er war vor Freude sprachlos. Er starrte den vor ihm stehenden Revieraufseher an, auf dessen vollen Lippen und Wangen der helle Widerschein des Kerzenlichtes zitterte. Auf welche Weise? Auf eine höchst sonderbare Weise. Man hat sie kurz vor ihrer Abreise erwischt. Sie stieg eben in die Postkutsche, um nach Riga zu fahren. Sie hatte auch schon längst einen auf den Namen irgendeines Beamten ausgestellten Pass in Händen. Merkwürdigerweise habe ich sie selbst erst für einen Herrn gehalten. Zum Glück hatte ich aber meine Brille bei mir und merkte sofort, dass es eine Nase war. Ich bin ja kurzsichtig und wenn Sie vor mir stehen, so sehe ich wohl, dass Sie ein Gesicht haben, kann aber die Nase und den Bart nicht unterscheiden. Meine Schwiegermutter, das heißt die Mutter meiner Frau, sieht ebenfalls nichts. Kowaljow geriet außer sich. Wo ist sie denn? Wo? Ich will gleich hinlaufen. Bemühen Sie sich bitte nicht. Ich wusste, dass Sie sie sehr vermissen und habe sie darum gleich mitgebracht. »Merkwürdig ist auch, dass der Hauptbeteiligte an dieser Sache der spitzbübische Barbier ist, der bereits im Arrest sitzt. Ich hatte ihn schon längst der Trunksucht und Gaunerei verdächtigt. Erst vorgestern hat er in einem Laden ein Dutzend Knöpfe gestohlen. Ihre Nase ist aber ganz unverändert.« Mit diesen Worten steckte der Revieraufseher die Hand in die Tasche und holte die in ein Papier eingewickelte Nase hervor. »Ja, das ist sie,« rief Kowaljow, »ja, das ist sie.« Trinken Sie doch mit mir heute ein Tässchen Tee. Ich würde es für eine große Ehre halten, aber es geht leider nicht. Ich muss mich von hier sofort ins Zuchthaus begeben. Alle Lebensmittelpreise sind übrigens beträchtlich gestiegen. Ich habe aber meine Schwiegermutter, das heißt die Mutter meiner Frau, auf dem Halse und auch meine Kinder. Der Älteste berechtigt zu den schönsten Hoffnungen und ist sehr klug. Aber ich habe gar keine Mittel, um ihm eine ordentliche Erziehung zu geben. Als der Revieraufseher gegangen war, verharrte der Kollegienassessor einige Minuten in einer seltsamen Gemütsverfassung und konnte fast nichts sehen oder fühlen. Die plötzliche Freude hatte ihm fast das Bewusstsein geraubt. Er ergriff die wiedergefundene Nase vorsichtig mit beiden Händen und sah sich noch einmal aufmerksam an. »Ja, das ist sie. Ja, das ist sie«, sagte Major Kowaljow. »Da ist auch das Pickelchen links, das sich gestern gezeigt hat.« Der Major lachte fast vor Freude. Aber auf dieser Welt ist nichts von Dauer, darum ist auch die Freude in der zweiten Minute niemals so lebhaft wie in der ersten. In der dritten Minute schwindet sie noch mehr und geht dann unmerklich in der gewöhnlichen Stimmung unter, wie auch der von einem ins Wasser geworfene Stein erzeugte Kreis schließlich auf der glatten Oberfläche verschwindet. Kowaljow wurde nachdenklich und begriff, dass die Sache noch nicht erledigt war. Die Nase ist wohl wieder da, aber man muss sie noch auf ihren Platz setzen. »Was, wenn sie nicht festsitzen wird?« Bei dieser Frage, die er an sich selbst richtete, erbleichte der Major. Mit einer unbeschreiblichen Angst stürzte er zum Tisch und rückte den Spiegel heran, um die Nase nicht schief anzusetzen. Seine Hände zitterten. Ganz vorsichtig hielt er sie an den alten Platz. Oh, Schrecken! Die Nase wollte nicht halten. Er führte sie an den Mund, erwärmte sie ein wenig mit dem Atem und setzte sie wieder auf die glatte Stelle zwischen seinen Wangen. »Aber die Nase wollte nicht halten«, »Na, na, sitz doch, du Dumme«, sagte er zu ihr. Die Nase war aber wie Hölzern, und wenn sie auf den Tisch fiel, gab es einen seltsamen Ton, als ob es ein Stück Kork wäre. Die Züge Kowaljows verzerrten sich wie im Krampfe. »Wird sie denn nicht anwachsen?« sagte er sich voller Angst. Aber so oft er sie auch an ihren Platz setzte, seine Mühe blieb immer erfolglos. Er rief Iwan und schickte ihn nach dem Arzt, der in der schönsten Wohnung im ersten Stock des gleichen Hauses wohnte. Der Arzt, ein stattlicher Mann, nannte einen wunderschönen pechschwarzen Backenbart und eine frische, gesunde Gattin sein Eigen, pflegte morgens frische Äpfel zu essen und hielt seinen Mund ungewöhnlich sauber. Er spülte ihn jeden Morgen fast drei Viertelstunden lang und putzte die Zähne mit Bürsten von fünf verschiedenen Sorten. Der Arzt kam augenblicklich. Er erkundigte sich, vor wie vielen Tagen das Unglück geschehen er griff den Major Kowaljow am Kinn und gab ihm mit dem Daumen einen Nasenstüber auf die Stelle, wo sich früher die Nase befunden hatte, so sodass der Major den Kopf in den Nacken warf und ihn ziemlich heftig an die Mauer schlug. Der Medikus erklärte, das habe nichts auf sich. Er empfahl ihm von der Wand wegzurücken und ließ ihn den Kopf erst nach rechts neigen. Er betastete die Stelle, wo früher die Nase gesessen hatte, sagte »Hm«, ließ ihn dann den Kopf nach links wenden, sagte wieder »Hm« und gab ihm zum Schluss wieder einen Nasenstüber mit dem Daumen, so daß der Major Kowaljow den Kopf zurückwarf wie ein Gaul, dem man die Zähne untersucht. Nach dieser Probe schüttelte der Medikus den Kopf und sagte, »Nein, es wird nicht gehen. Bleiben Sie lieber so, wie Sie sind, sonst kann es noch schlimmer werden. Die Nase kann man wohl befestigen, ich könnte es sogar jetzt gleich tun, aber ich versichere Ihnen, es wäre für Sie schlimmer.« »Das ist ja wunderschön. Wie soll ich ohne Nase leben?«, sagte Kowaljow. »Schlimmer als jetzt kann es doch nicht werden. Da soll doch der Teufel reinfahren. Wo kann ich mich mit einem solchen Pasquigesicht zeigen? Ich komme in gute Gesellschaft. Auch heute Abend muss ich zwei Besuche machen. Ich habe viele Bekannte, die Frau Staatsrat, die Frau Stabsoffizier. Wenn ich auch mit ihr jetzt nur noch durch Vermittlung der Polizei verkehre, haben sie Erbarmen,« fuhr Kowaljow mit flehender Stimme fort. »Gibt es denn kein Mittel? Befestigen sie doch irgendwie. Wenn auch nicht gut.« dass sie nur irgendwie festsitzt. Ich kann sie ja in schwierigen Fällen mit der Hand festhalten. Zudem tanze ich nicht und kann daher keine unvorsichtige Bewegung machen, die schaden könnte. Und was das Honorar für ihren Besuch betrifft, so seien sie versichert, dass ich bereit bin, soweit es meine Mittel gestatten, glauben sie mir, sagte der Arzt, weder zu laut noch zu leise, doch außerordentlich überzeugend und eindringlich. Ich praktiziere nicht aus Habgier. Ich nehme für die Besuche wohl Geld, aber nur, um niemand durch die Weigerung zu kränken. Gewiss, ich kann Ihnen die Nase wohl ansetzen, aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, wenn Sie es mir so nicht glauben wollen, dass es für Sie schlimmer wäre. Verlassen Sie sich auf das Walten der Natur. Waschen Sie die Stelle öfter mit kaltem Wasser und ich versichere Ihnen, dass Sie dann ohne Nase ebenso gesund sein werden wie mit der Nase. »Ich rate Ihnen, die Nase in Spiritus zu legen oder, noch besser, zwei Esslöffel starken Brandwein und warmen Essig hineinzutun. Dann können Sie sie recht vorteilhaft verkaufen. Ich will sie Ihnen sogar selbst abnehmen, wenn Sie nicht zu viel verlangen.« »Nein, nein, ich verkaufe sie um nichts in der Welt«, schrie der Major er verzweifelt. »Dann soll sie schon lieber zugrunde gehen.« »Verzeihen Sie«, sagte der Arzt aufbrechend. »Ich wollte Ihnen nützlich sein. Was kann ich tun?« »Jedenfalls haben Sie meinen guten Willen gesehen.« Mit diesen Worten ging der Arzt in schöner Haltung aus dem Zimmer. Kowaljow hatte in seiner tiefen Erregung sein Gesicht gar nicht gesehen und nur die aus den Ärmeln seines schwarzen Fracks hervorlugenden schneeweißen Manschetten bemerkt. Am nächsten Tag entschloss er sich, bevor er eine Klage einreichte, der Frau Stabsoffizier zu schreiben, ob sie nicht bereit wäre, ihm kampflos das, was ihm gehörte, zurückzugeben. Der Brief lautete wie folgt. Sehr geehrte Alexandra Grigorjewna, Ich kann Ihre Handlungsweise, die für einen Unbeteiligten so befremdend ist, unmöglich begreifen. Seien Sie versichert, dass Sie, wenn Sie so handeln, gar nichts erreichen und mich keinesfalls zwingen können, Ihre Tochter zu heiraten. Glauben Sie mir, die Geschichte mit der Nase ist mir gut bekannt, genau wie der Umstand, dass Sie und niemand anders die Hauptschuldige sind. Das plötzliche Verschwinden derselben von ihrem Platze, ihre Flucht und ihr Auftauchen erst in der Gestalt eines Beamten, dann in ihrer eigenen Gestalt, ist nur eine Folge der Hexerei, die von ihnen oder von anderen, die sich gleich ihnen mit der gleichen beschäftigen, betrieben werden. Ich meinerseits halte es für meine Pflicht, ihnen zu erklären, wenn die erwähnte Nase sich nicht noch heute auf ihrem Platze befindet, werde ich mich gezwungen sehen, den Schutz der Gesetze anzurufen. Im Übrigen verbleibe ich in vorzüglicher Hochachtung, Ihr ergebenster Diener, Platon Kowaljow. Sehr geehrter Platon Kusmitsch, Ihr Brief hat mich in höchstes Erstaunen versetzt. Ich muss Ihnen offen gestehen, dass ich es von Ihnen niemals erwartet hätte, am allerwenigsten aber Ihre ungerechten Anklagen. Ich versichere Ihnen, dass ich den Beamten, von dem Sie sprechen, weder in einer Maskierung noch in seiner wahren Gestalt bei mir empfangen habe. Mich hat wohl Filip Ivanowitsch Potanschekow besucht. Er hat sich zwar wirklich um die Hand meiner Tochter beworben, aber ich habe ihm, obwohl er ein trefflicher, nüchterner Mensch und sehr gebildet ist, keinerlei Hoffnung gegeben. Sie sprechen auch noch von der Nase. Wenn Sie damit meinen, ich hätte Ihnen eine Nase drehen, das heißt, Sie abweisen wollen, so wundere ich mich, dass Sie selbst davon sprechen, während ich, wie Sie selbst wissen, anderer Ansicht war. »Wenn Sie jetzt gleich in üblicher Form um die Hand meiner Tochter anhalten, so bin ich bereit, Ihren Wunsch zu erfüllen, denn dies war immer auch mein sehnlichster Wunsch. In dieser Hoffnung bin ich stets zu Ihren Diensten, Alexandra Potocina.« »Nein«, sagte Kowaljow, als er den Brief gelesen. »Sie ist unschuldig. Es kann nicht sein. Der Brief ist so abgefasst, wie ihn ein Mensch, der ein Verbrechen auf dem Gewissen hat, niemals abfassen kann.« der Kollegienassessor verstand sich darauf, da er im Kaukasusgebiet schon öfters an gerichtlichen Untersuchungen teilgenommen hatte. »Auf welche Weise mag es so gekommen sein? Da kennt sich nur der Teufel aus«, sagte er zuletzt und ließ die Hände sinken. Inzwischen hatte sich das Gerücht über dieses außergewöhnliche Ereignis in der ganzen Residenz verbreitet, und zwar, wie es so geht, nicht ohne gewisse Ausschmückungen. Damals waren alle Geister für das Übersinnliche eingenommen. Das Publikum hatte sich erst vor kurzem für die Versuche mit dem Magnetismus interessiert. Auch waren die tanzenden Stühle in der Kondugenia-Straße noch so frisch in Erinnerung, dass es nicht zu verwundern ist, dass bald darauf das Gerücht aufkam, die Nase des Kollegienassessors Kowaljow spaziere um drei Uhr auf dem Nevsky-Prospekt. Nun versammelte sich da jeden Tag eine Menge von Neugierigen. Jemand erzählte, die Nase halte sich im Junkerschen Kaufladen auf und neben Junker entstand ein solcher Auflauf, dass sogar die Polizei einschreiten musste. Ein Spekulant von ehrwürdigem Aussehen mit Backenbart, der von dem Theater trockenes Gebäck verkaufte, ließ schöne feste Holzbänke anfertigen, auf denen die Neugierigen gegen Bezahlung von 80 Kopeken stehen durften. Ein verdienter Oberst verließ eigens zu diesem Zweck seine Wohnung und drängte sich mit Mühe durch die Menge, aber zu seiner großen Entrüstung sah er im Fenster des Kaufladens statt der Nase eine ganz gewöhnliche wollene Unterjacke und eine Lithografie, die ein junges Mädchen darstellte, das seinen Strumpf in Ordnung brachte, und einen Gecken mit modischer Weste und einem Spitzbart, der sie hinter einem Baum beobachtete. Eine Lithografie, die seit mehr als zehn Jahren an der gleichen Stelle hing. Der Oberst drehte sich um und sagte empört, wie kann man nur mit solchen albernen und unwahrscheinlichen Gerüchten das Volk verwirren. Später kam das Gerücht auf, dass die Nase des Majors Kowaljow nicht auf dem Nevsky-Prospekt, sondern im taurischen Garten herumspaziere. Sie befinde sich schon seit langer Zeit dort. Auch Rosrev Mirza habe, als er dort gewohnt, sich sehr über dieses seltsame Naturspiel gewundert. Einige Studenten der Chirurgischen Akademie begaben sich dorthin. Eine vornehme und angesehene Dame wandte sich brieflich an den Aufseher des Gartens mit der Bitte, ihren Kindern dieses seltene Phänomen zu zeigen und, wenn möglich, eine für die Jugend belehrende und nützliche Erklärung zu geben. All diese Ereignisse waren den ständigen Besuchern, der Empfänge in der großen Welt, die die Damen gerne unterhielten und deren Material um jene Zeit erschöpft war, ganz besonders angenehm. Eine Minderheit ehrenwerter und wohlgesinnter Leute aber war außerordentlich unzufrieden. Ein Herr sagte empört, er könne nicht begreifen, wie sich bloß in diesem aufgeklärten Zeitalter derartige dumme Gerüchte verbreiten können und er wundere sich nur, dass die Regierung nicht einschreite. Dieser Herr war offenbar einer von denjenigen, die die Regierung in alle Dinge einmischen möchten, sogar in ihre täglichen Streitigkeiten mit ihren Gattinnen. Bald darauf, aber hier werden die Ereignisse wieder von einem Nebel verhüllt und es ist unbekannt, was weiter geschah. 3. In dieser Welt kommen die unsinnigsten Dinge vor, zuweilen solche, die ganz unwahrscheinlich sind. Dieselbe Nase, die als Staatsrat spazieren gefahren war und in der Stadt solches Aufsehen erregt hatte, befand sich plötzlich wieder, als ob nichts geschehen wäre, auf ihrem Platz, das heißt zwischen den beiden Wangen des Majors Kowaljow. Dies war schon am 7. April der Fall. Als der Major erwachte und in den Spiegel sah, erblickte er seine Nase. Er befühlte sie mit der Hand. Es war wirklich die Nase. »Aha!« sagte Kowaljow und wollte schon vor Freude barfuß einen Tanz aufführen, wurde aber von Iwan, der gerade ins Zimmer trat, daran verhindert. Er ließ sich sofort das Waschwasser bringen und sah beim Waschen wieder in den Spiegel, die Nase war da. Als er sich abtrocknete, sah er noch einmal in den Spiegel, die Nase war da. »Schau mal her, Ivan, ich glaube, da sitzt ein Pickelchen auf der Nase«, sagte er und dachte bei sich, »Was, wenn Iwan mir sagt, nein, Herr, es ist gar kein Pickelchen und auch keine Nase da?« Ivan sagte aber, es ist kein Pickelchen da, die Nase ist ganz rein. »Schön ist es, hol mich der Teufel«, sagte der Major zu sich selbst und knipste mit den Fingern. In diesem Moment blickte der Barbier Ivan Jakowlewitsch ins Zimmer, aber so scheu wie eine Katze, die man eben wegen Entwendung eines Stückes Speck gezüchtigt hat. »Sag es mir gleich, sind deine Hände sauber?« schrie ihm Kowaljow schon von Weitem zu. »Ja, sie sind sauber.« »Du lügst!« »Bei Gott, sie sind sauber, Herr.« »Nun, pass auf!« Kowaljow setzte sich. Ivan Jakowlewitsch band ihm eine Serviette um und verwandelte in einem Augenblick sein ganzes Kinn und einen Teil seiner Wangen mittels des Pinsels in eine Creme, wie man sie bei Namenstagsfeiern in Kaufmannshäusern aufträgt. »Ja, sieh mal an!« sagte Iwan Jakowlewitsch zu sich selbst, indem er die Nase ansah. Dann wandte er seinen Kopf und blickte die Nase von der Seite an. »Sieh mal an!« »Wenn man es sich überlegt«, fuhr er fort und betrachtete lange die Nase. Endlich hob er ganz leicht und mit der größten Vorsicht zwei Finger, um die Nasenspitze zu erwischen. Ivan Jakowlewitsch hatte schon einmal dieses System. »Na, na, pass auf«, rief Kowaljow. Ivan Jakowlewitsch ließ die Hände sinken, verlor jeden Mut und wurde so verwirrt wie noch nie. Schließlich fing er an, mit dem Rasiermesser ganz behutsam unter dem Kinn zu kitzeln, Wie unbequem es auch war und wie schwer es ihm auch fiel, ohne den Stützpunkt auf dem Geruchsorgan zu rasieren. Endlich überwand er doch alle Hindernisse, indem er seinen rauen Daumen gegen die Wange und den Unterkiefer stemmte und rasierte den Major glücklich zu Ende. Als alles fertig war, kleidete Kowaljow sich rasch an, mietete eine Troschke und fuhr in eine Konditorei. Beim Eintreten rief er schon von Weitem, »Kellner, eine Tasse Schokolade!« dann lief er zum Spiegel. Die Nase war da. Er wandte sich lustig um und musterte ironisch, mit einem Auge blinzelnd, zwei Offiziere, deren einer eine Nase kaum so groß wie einen Westenknopf hatte. Darauf begab er sich in die Kanzlei des Departements, indem er sich um einen Vizegouverneursposten oder wenigstens um den eines Exekutors bewarb. Als er das Empfangszimmer durchschritt, blickte er in den Spiegel. Die Nase war da. Dann besuchte er einen anderen Kollegienassessor oder Major, einen großen Spötter, dem er schon mehr als einmal auf dessen spöttische Bemerkungen gesagt hatte, »Ich kenne dich, du bist immer so giftig.« Unterwegs dachte er sich, »Wälzt sich der Major, wenn er mich sieht, nicht vor Lachen, so ist es ein sicherer Beweis dafür, dass alles sich auf seinem Platze befindet.« Aber der Kollegienassessor sagte nichts. »Wie schön, hol mich der Teufel«, sagte Kowaljow zu sich selbst. Unterwegs begegnete er der Frau Stabsoffizier, nebst Tochter. Er machte eine Verbeugung und wurde mit freudigen Ausrufen begrüßt. Also war alles in bester Ordnung. Er unterhielt sich mit ihnen sehr lange, nahm sogar seine Tabaksdose aus der Tasche und stopfte sich absichtlich vor ihren Augen sehr lange Schnupftabak in beide Löcher. Wobei er zu sich selbst sagte, »Seht ihr es, ihr dummen Hen, Die Tochter werde ich aber doch nicht heiraten. So einfach Paramour dagegen mit Vergnügen.« Von nun an zeigte sich der Major Kowaljow, als ob nichts vorgefallen wäre auf dem Nevsky-Prospekt, in den Theatern und überall. Auch seine Nase saß, als wäre nichts vorgefallen auf ihrem Platz und man konnte ihr nicht anmerken, dass sie sich von ihm entfernt hatte. Man sah jetzt den Major Kowaljow immer in bester Laune, er lächelte, verfolgte alle hübschen Damen und blieb sogar einmal vor einem Laden im großen Kaufhaus stehen und kaufte sich ein Ordensband. Wozu er es kaufte, blieb unbekannt, denn er hatte gar kein Recht auf irgendeinen Orden. So eine Geschichte hat sich in der nordischen Residenz unseres ausgedehnten Vaterlandes ereignet. Wenn wir uns jetzt alle Umstände überlegen, sehen wir, dass an ihr vieles unwahrscheinlich ist. Schon ganz abgesehen davon, dass ein solches unnatürliches Verschwinden einer Nase und ihr Auftauchen an verschiedenen Orten in der Gestalt eines Staatsrates sehr sonderbar ist, wie konnte es Kowaljow nicht eingesehen haben, dass man den Verlust einer Nase nicht gut durch die Zeitungsexpedition anzeigen kann? Ich will damit nicht gesagt haben, dass er für die Anzeige zu teuer bezahlt hätte. Das ist unwesentlich. Und ich bin gar nicht so habgierig. Aber es ist unanständig, unpassend, unschön. Und dann, wie ist die Nase in das gebackene Brot geraten? Und was hatte Ivan Jakowlewitsch damit zu tun? Nein, ich verstehe es nicht. Absolut nicht. Was ich aber am allerwenigsten verstehe, ist, dass sich ein Autor ein solches Thema wählen kann. Ich finde es offen gestanden ganz unbegreiflich. Das ist wirklich... Nein, nein, ich kann es nicht verstehen. Erstens bringt es auch nicht den geringsten Nutzen dem Vaterland. Zweitens... Aber auch zweitens bringt es keinen Nutzen. Ich weiß einfach nicht, was es ist. Und doch, wenn man das eine, das andere und das dritte auch zugeben kann, sogar das... Und wo gibt es keinen Unsinn? Wenn man es sich aber überlegt, so steckt doch etwas dahinter. Man mag sagen, was man will. Solche Ereignisse kommen wirklich vor. Selten, aber sie kommen vor. vorgelesen. Sie hörten die Nase von Nikolai Vasiljevic Gogol 1836, übersetzt von Alexander Eliasberg.